1: Son las tres de la tarde y así comienza el séptimo vicio. Los saludamos.
0: Claudia Caballero.
1: Y Eduardo Quijano, ¿cómo están? Eh, bueno, yo creo que ya eh, a lo mejor ni están, porque pues mucha banda... Eh, no haciendo eh, caso a ese dicho popular que dice que si no tienes la capacidad de resucitar, no salgas de vacaciones a partir de hoy, pero a lo mejor es pura envidia. Mucha gente ya se ya se pintó su calavera y ya no anda por aquí, pero bueno, para todos los que están, para los que se fueron y para toda la banda que nos escucha, no solamente a través del de sistema... Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía a través de eh, Radio Universidad de Guadalajara, sino a través del podcast, a través de las diversas plataformas. Pues bienvenidos. Hoy, Claudia, vamos a tener un programa muy, muy interesante. Un programa que me parece que está un poquito un poquito más eh, conectado con el público que le gusta el cine de buena calidad que conoce que tiene una trayectoria que quiere seguir enriqueciendo su cultura cinematográfica no nos queremos poner pedantes tampoco daremos eh, parte de la botana parte de lo de lo que pues también hay que consumir porque el cine no está hecho solamente para paladares exquisitos, hay para todos los gustos. Así que hoy eh, quiero empezar, eh, Claudia te comentaba fuera de micrófonos, que si no mal recuerdo el, el amanecer del viernes, yo eh, este, acostumbro pues, despertarme muy temprano y escuché a través del... De el, la plataforma informativa, la plataforma de noticias de la Unión Europea de Euronews, esta noticia... Que, que quiero compartir con ustedes, que es la triste noticia del fallecimiento de uno de los más grandes directores franceses del siglo XX y del siglo XXI, Bertrand Tavernier. Yo al, lo vi alguna vez de lejos en el Festival de Cine de Morelia, un hombre realmente poderoso con sus películas, pero dejemos, vamos a escuchar esto, que así dio la noticia Euronews, donde por supuesto, eh, en Europa era mucho más este conocido que en nuestro país, pero yo creo que aquí se le admiraba más que incluso en su propio país. Escuchamos cómo dieron la noticia de la partida de Bertrand Tavernier.
2: Bertrand Tavernier, un monumento del cine francés, ha fallecido a los 79 años en Saint-Maxime, en el sureste de Francia. Cineasta, cinéfilo empedernido y escritor prolífico Bertrand Tavernier comenzó su carrera como crítico de cine en los años 60 antes de dedicarse a la dirección.
0: Tavernier fue un artista comprometido y un apasionado del séptimo arte, y sus películas fueron aplaudidas tanto en
2: Francia como en el extranjero. Ganador de cinco premios César y laureado en festivales internacionales... ...como los de Venecia, Berlín o San Sebastián... Tavernier deja un riquísimo legado.
1: La de quelque si
2: El relojero de San Paul o Un Domingo en el Campo... ...están entre sus obras maestras. Dentro y fuera de sus películas... Tavernier militó
0: en diferentes combates... Contra la censura, contra la tortura durante la guerra de Argelia, a favor de los inmigrantes indocumentados o en pro de rescatar del olvido a
2: algunos directores. Tavernier recibió en 2015 el León de Oro en Venecia por toda su carrera y evocaba entonces a cineastas como Federico Fellini o Roberto Rossellini. El
0: país de Roberto Rossellini de
2: fue presidente del Instituto Lumière, que creó a principios de los años 80 para salvaguardar el legado de los hermanos Lumière, los inventores del cinematógrafo, institución que hoy dirige Thierry Fremont. ¡Éloice! Tavernier trabajó con las más grandes actrices francesas, como Isabelle Luper, Sabina Sema o Sophie Marceau. Autor de numerosos libros de referencia sobre cine, Bertrand Tavernier, firmó recientemente un colosal documental sobre el cine francés que sigue siendo una referencia para los amantes del cine que acaban de perder a un auténtico enamorado del séptimo arte.
1: Se sí, ha estado una vida... Eh prolífica de una de las grandes figuras de cineastas que, digamos, eh, recibieron la estafeta de la nueva ola y ellos hicieron su, su propio cine. Un, un hombre que, que le gustaba trabajar, digamos, muy escolásticamente, muy formalmente, eh, recuperando el estilo tradicional del relato, pero dándole un realismo muy estimulante a sus películas ya lo decía eh, la nota eh, sí seguramente dos de sus grandes obras son el, el relojero de de San Paul y un domingo en el campo yo recomendaría fíjense que él tiene dos películas que eh, son de digamos de bajo perfil uno que se llama Mississippi Blues, que es un documental acerca justamente de la música de, digamos, del sur, eh, la de, de los orígenes, de las raíces del jazz, y luego una película que hace con el jazzista eh, Dexter Gordon como, como personaje principal, que eh, cuenta también la historia de un de un personaje eh, musical. A mí, la verdad, esas dos películas junto con el relojero, que es una película extraordinario porque sobre todo trata de, digamos, de discernir acerca de lo complicado que es eh, la manera en que funciona el comportamiento humano. Es una película que tiene un sentido del humor muy particular y sobre todo un gran, un gran estilo, ¿no? Este... Eh, él admiró siempre el cine de los Estados Unidos este, y bueno, yo básicamente, ya me acordé cómo se llamaba la otra película, En el centro de la tormenta, es una película del 2009 sobre un asesino serial, es la única película que hizo, digamos, directamente en los Estados Unidos, una película eh, donde sale Tommy Lee Jones, donde sale eh, John Goodman. Eh, Peter Sasgard Es una película interesantísima Esa es la otra película que quería que se llama En el centro de la tormenta Todas estas se pueden conseguir muy fácilmente En eh, las plataformas de streaming O a través de la red Porque Tarvenier ya se ha convertido eh, Claudia en un eh, Director de culto
0: Las palabras que dijo cuando recibió En Venecia el León de Oro A su trayectoria ¿no? Creo que enmarca este homenaje para despedir a Bertrand Travernier Lo que cuenta, dijo Es que siempre he rodado las películas Que yo quería hacer Y que lo he hecho con total libertad de algunas de ellas me siento muy orgulloso. Cuando a los 13 años me dije que quería ser director de cine, nunca imaginé que tendría una vida tan extraordinaria.
1: Sí, un hombre que además tenía muy mal carácter. ¿eh? Este, por eso dije que lo vi de lejos, porque yo ya sabía que era un hombre un poco hasta colérico. Pero eh, también decía la nota de Euronews, algo que hay que remarcar para la banda que le gusta eh, seguir a los directores. Él tiene un documental, Viaje por el cine francés, que es luego... Se, fue tan largo el documental que hicieron una pequeña serie. Entonces, si tú quieres saber sobre la historia del cine francés, hay que ver ese, ese documental, eh, Viaje al... al viaje Cine, eh, O oh, las películas de mi vida también le pusieron en español. Bueno, pues ahí está este recuerdo del séptimo vicio al gran director Bertrand Tavenier. ¿Por qué estamos escuchando esta maravillosa, el, este tema de amor de la película eh, "Deseando Amor" de, del director eh, hongkonés eh, Wong Kar -wai? porque eh, resulta que ya está en pleno la programación de la Cineteca del Festival Internacional de Cine Guadalajara, que por cierto yo tengo que felicitarlos porque qué buena programación han hecho desde el jueves hasta este fin de semana extraordinaria. ¿eh? La verdad, Este eh, nosotros vamos aquí a comentar algunas cosas eh, con los horarios, y hay que comenzar con esta joya, ¿no? Yo he dicho aquí que es la mejor película de amor de la historia. Este. A lo mejor exagero, es una película que visualmente es muy, muy poderosa. Es una película que, para decirlo así rápido, no se puede describir con palabras, sino. digamos, con las palabras que convencionalmente usamos para calificar un relato cinematográfico, ni con las críticas, ¿no? Eh, un relato que para quienes les nos gusta el cine, mezcla todas aquellas cosas que, que valen la pena. Una historia que a lo mejor es muy delgadita, pero lleno de, 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 de recovecos, este dos grandes actores, eh, una fotografía eh, maravillosa, no, y yo creo que su lenguaje, el lenguaje de Deseando amar, eh, tiene que ver más con la poesía que con que con cualquier otra representación artística. no, Yo creo que esta condición que tiene Deseando Amar, que por cierto, hay que decir que es la película eh, que fue eh, remasterizada a 4K y es la que estamos eh, eh, viendo en la Cineteca FIC. Este, eh, es una película verdaderamente eh, poderosa y yo les aseguro que después de verla, eh, no podemos, digamos, hacer una separación entre lo racional Lo que nos, se nos queda en el cerebro es una historia Sobre las emociones que nos hizo sentir Esa película, es una película, eh, si no la han visto, imprescindible Y tú por ahí tienes, yo yo voy a dar los... este eh, los horarios de hoy, de en inglés le pusieron In the Mood of Love, no lo voy a decir en chino.
0: Es casi un premio para los que se quedan, Eduardo. Creo uh -huh. que tú lo decías, la selección que hicieron para la para la cartelera de estos qué bro, días qué buen está, ¿eh? está buenísima. Entonces, realmente sí, pueden ir al cine si no se han dado ese esa libertad y, y va a ser tal cual una un inicio de vacaciones muy rico. Eh, para hoy... No, eh, para hoy,
1: hoy hoy va a pasar Indimunter of Love o Deseando Amar, a las cinco y media tienen chanza, en otra sala está a las seis y a las ocho de la noche, y mañana domingo. También está a las cinco y media
0: y a las ocho de la noche, para que ustedes eh, aprovechen ese eh, sábado y domingo una, una posibilidad. Oye,
1: pero no es la única película. No, de, de, claro que no. Hay otra película que recibió el premio, la palma de oro al mejor director, la película Happy Together, eh, que, eh, bueno, es, es, es también una, una película clásica un poquito más compleja. Eh, tengo que, digamos, adelantarlo. Lo que la película cuenta eh, son las relaciones de dos amantes homosexuales en un contexto humano mucho más amplio que la sola, que la sola relación homoerótica eh, y eh, obviamente tiene eh, eh, esta connotación. Sin embargo, yo les diría que quienes no uh, acostumbran a, a ver este tipo de historia, le den una oportunidad a Happy eh, Together por, por lo siguiente, eh, creo que uno de los pecados que cometen ese tipo de películas de amores, eh, sea lésbicos o amores homosexuales, es que parece que traen como colofón una especie de prédica moral, ¿no? De, de acepta, esto viene así, esta no, no tampoco se queja, ¿no? Yo, yo creo que es una película que eh, van permitiendo que el espectador vaya construyendo su propio punto de vista sobre las relaciones homosexuales, sobre, sobre historias de amor de, de, de entre el mismo sexo, y, y en ese sentido me gusta. Yo creo que cualquiera que vea la película caben sus observaciones y ahí está Happy Together. Happy Together tengo la impresión que solo, solo es hoy hoy y, y, y va a empezar dentro de media hora. Así que los que tengan chance vayan a verla. Es eh, una una otra otra de las películas de eh, Wong Kar Wai.
0: ¿Tuviste ya The Hand?
1: Por supuesto, es ese cortito. Ajá. Eh, ese cortito que pertenece a una película de tres directores que se llama Eros. Eh, de hecho, fíjate que la película es un desastre porque... <susurra> La única pieza buena es la de Wong Kar -wai. Las otras dos piezas, una dirigida por uh, Soderbergh uh, Soderberg, y la otra por Michelangelo Antonioni, son, son eh, un poco forzadas. Todas hablan del amor. El ciclo justamente es amor, el cine de Wong Kar -wai. El relato nos va a trasladar a, a, a los años 50, a dos vidas que se cruzan de manera casual. Eh, un asunto, fíjate que estos encuentros y estas eh, causalidades en las vidas afectivas es una característica del cine de Wong Kar -wai. y aquí la historia es bien linda ¿sabes por qué? porque él, él es una, un aprendiz desastre que debe de visitar a una, a una clienta de su propio jefe, de su patrón eh, ella es, es una bellísima mujer que está comprometida con un hombre rico y al mismo tiempo tiene como amante a un hombre que la usa, que le quita dinero, que la explota, que la extorsiona. Porque ella al mismo tiempo, este, eh, eh, voy a decir, tiene el, el placer de comprarse grandes vestidos. Algo algo muy muy interesante, ¿no? Yo creo que lo que eh, decía, está dentro de la mano este cortometraje que se va a pasar completo este de Wong Kar -wai muestra ese tipo de pasión eh, sexual adulta que creo que todo ser humano alguna vez en su vida experimenta, ¿no? Esa pulsión que, que te, digamos, que te desprende de la razón y que te coloca solamente en esos arrebatos, esa, voy a decir, sensación eh, de, de fatalidad que el impulso sexual te, te da, ¿no? Así tenía que ser, y, y así lo haces, ¿no? Eh, y bueno, también habla de la sensualidad de una mano, una mano, lo debo referir así, que busca un, 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 el miembro de un hombre excitado, que tiene que ver también con la voz del poder, en fin, yo la recomiendo mucho también, es eh, un, un cortometraje, pero yo creo que la joya de la corona... Por supuesto que la clásica es Deseando Amor Pero la joya de la corona De esta de esta de eh, de este ciclo De amor El cine de Bon Carguay Es 2046 Porque es la más atrevida de todas sus películas Para muchos podría ser la más fallida Yo por qué la recomiendo Porque es tan delirante Que pocas veces tenemos oportunidad De ver una película eh, Como esa Está basada en una novela de, de Digamos de de ciencia ficción que se supone que escribe el protagonista de la película, ¿no? Pero también es un tren que viaja por el tiempo, es también el compartirnos un estado de felicidad eh, idílica ubicada en el futuro. Yo digo, si colocas todo esto y haces un cóctel... Podría ser un desastre. Sin embargo, la magia de 2046 es que todas estas obsesiones que están ahí están eh, cinematográficamente realizadas, Claudia, de una manera genial. Ahí está 2046, que, digamos, en, en la parte temática de lo que habla es de toda la nostalgia, de toda la saudade, la tristeza que eh, padece, que sufre aquel que amó y se da cuenta que aquello que amó ya no lo tiene. Esta
0: película de la que está hablando Eduardo, la función es hoy sábado a las 8.10. Y
1: mañana no pasa. Y
0: mañana no, o sea, es hoy. Y la del corto de la mano es mañana domingo a las 4.15. Qué
1: bueno que haces esas aclaraciones, Claudia, porque luego me preguntan y yo soy medio malito para eso. Y Bueno, la última película de, de esta pues muy buena eh, colección de películas de... Wong Kar Wai, es eh, una película que también es de bajo perfil, pero vale la pena. Nada más la voy a mencionar. Eh, es, podríamos traducirla al español como Cenizas eh, del Tiempo. Es, eh, para mí, una película, digamos, de bajo perfil, pero eso no quiere decir que eh, no tenga eh, calidad, ¿no? Para mí es un bellísimo drama, un drama amoroso, narrado en unas imágenes realmente Fantasiosas, preciosas, donde decía yo, eh, nuevamente vuelve a evocar esta sensación que tienen aquellos que se enamoran y recuerdan lo que perdieron. Bueno, ahí está este ciclo de eh, amor, el cine de Wonka Wai, en la Cineteca Fic, eh, para más información eh, directamente en el Facebook de o en el Twitter de Cineteca Fic y ahí están todos los horarios eh, hay que decir que hay otras hay otras este hay otra parte de la programación que ahora mismo comentaremos séptimo vicio
0: un viaje a las pantallas de la creación
1: Bueno, pues eh, decíamos que íbamos a, a poner un, un banquete para los que les gusta el buen cine y e, e incluso ahora diríamos para que les quienes les gusta el cine complicado. Y vamos a hablar de estas eh, películas del director David Lynch que se están ofreciendo y pues habría que comenzar con Cabeza Borradora y eh, Head eh, que es la primera película, el primer largometraje de David Lynch yo lo que recomiendo es que no traten, digamos, de entender la historia puntualmente, sino, sino simplemente dejarse sumergir en esta, eh, voy a decir, en este flujo de imágenes muy líricas. Y yo diría que además de ser en blanco y negro, le, esto le, le adiciona una característica particular porque está eh, las imágenes dotadas de influencias expresionistas, surrealistas, este que son más que notorias, ¿no? Eh, lo que sucede con eh, Cabeza Borradora es que eh, la película, ocurren tantas cosas que algunas pueden tener, digamos, eh, un tinte de humor grotesco, ¿no? Y en realidad yo creo que la puesta en escena es lo que vale la pena, una película muy artesanal. Eh, que para quienes quieran entrar muchas veces me dicen, bueno, quiero ver este director, ¿por qué película? ¿Por dónde com
0: comienzo? Por
1: aquí, porque una vez que veas esto, el resto del cine de David Lynch te va a hacer mucho, mucho sentido, es una obra que, digamos, lo que él utiliza, disculpen mi, mi, mi digamos, mi forma de leerlo, es la como yo lo, es decir, a ver, hay un montón de condiciones en las cuales se muestra los miedos ancestrales de los seres humanos, ¿no? Y, eh, él los, los conecta con aquellas cosas retorcidas, monstruosas, oscuras. ¿no? Y bueno, eh, ahí está el, la, esta película en donde lo horroroso, el error, lo tenebroso está latiendo eh, abajo de la, de la superficie de lo cotidiano. ¿no? Ahí está todas estas cosas monstruosas. Y la otra película que se ofrece, ¿esa qué hora está mi querida Claudia? Esa
0: está sábado y domingo, esta que está diciendo Eduardo, De Cabeza Borradora, Razorhead, es hoy a las 19.30. Así es. Y también mañana. Hay una función a las 16.45 en Cineteca Fija.
1: Para quien quiera entrarle por primera vez al cine de David Lynch, acuérdense que él es el director de una clásica serie de televisión que se llama eh, Twin Peaks. Y bueno, de eso vamos a hablar. La película que se hizo, Twin Peaks, Camina el Fuego Conmigo, en, en, en inglés, Este la película... Eh, Digamos, es prácticamente el mismo título, ¿no? Camina sobre fuego, camino con el fuego, podría, podría titularse. Es una película del 2017 y es una especie como de precuela de todo lo que va a ocurrir en la serie de Twin Peaks, no la serie televisiva muy famosa, ¿no? Pero no es una precuela común y corriente, sino una puerta abierta a la vida del personaje más importante de la serie, eh, Laura Palmer, este y que eso nos va a permitir conocer eh, eh, a mayor profundidad el universo de Twin Peaks, ¿no? Eh, tiene muchas cosas diferentes, eh, muchas cosas que empiezan por un lado y terminan, que se convierte casi en un rompecabezas, en un acertijo muchas veces indescifrable. Yo creo que en el caso concreto de Twin Peaks, Camina eh, el, el Fuego Conmigo, eh, se hace interesante y compleja a medida en que uno termina de verla y se queda pensando o leyendo, porque hay muchas crónicas sobre las interpretaciones de, de esta película, ¿no? Yo digo que es de ese tipo de, de, de películas que te, se, como que te enfrentas a un fogonazo, a un rayo y frente a él, como el, el, el propio espectador, ¿no? Quedas como suspendido en el vacío, ¿no? Pensando, ¿qué vi? ¿Esto qué significa? Este, y ese dis, eh, desconcierto, eh, yo creo que ese desconcierto es lo que alimenta mucho de esos espíritus ansiosos que a veces nos invaden en la oscuridad, ¿no? Los espíritus de nuestra propia oscuridad eh, son a los que alude eh, tanto la serie como esta película eh, que se está eh, exhibiendo, eh, hoy eh, se va a exhibir eh, a las eh, cuatro y media sí,
0: Tiene... mañana, mañana también hay un horario a las 19.45
1: eh, la película de David Lynch pero pues ahora vámonos a algo más ligero más a gusto, más conocido una animación tú el rey del surrealismo haciendo un documental ¿por qué, por qué no? si estas navidades nos toca la lotería te pago el documental ese
2: eso sí que sería surrealista
3: <risa> ¿Vos habéis un apel de España?
1: Luis, soy yo, Ramón ¿Que me ha tocado la lotería? Asurdes Unas 8.000 personas en 52 pueblos Nosotros iremos
2: a las urdes Altas Que es la zona más pobre esto no es una película convencional, Ramón Esto es la realidad, pura, desnuda
1: Estos días aquí están siendo muy reveladores Es una rareza del señor Buñuel Esto es un insulto
2: Empiezas a ver el mundo de otra manera
1: Se supone que, que hemos venido aquí para cambiar las cosas Para ayudar a esta gente No para andar jugando Esta fantochada es más propia de Dalí que de ti todo toma un significado diferente pues Buñuel en el laberinto de las tortugas es una animación verdaderamente fascinante que nos va a comentar como Luis se convirtió en Buñuel, como él, y ahí nos lo cuenta a través pues, de una historia que se ha vuelto clásica. Un amigo le dijo, bueno, yo te ayudo a financiar tu película si me saco la lotería. El amigo se saca la lotería y le ayuda a hacer su, este enorme documental que en español se conoce como Tierra sin Pan, Las Urdes, que es un retrato de un conjunto de poblaciones que eran tan, pero tan pobres que apenas se si conocían el pan. Eh, y bueno, lo que nos cuenta Y de una manera bastante crítica Y tierna a ratos De la figura de Buñuel Es justamente este viaje Insisto, es una animación que va a utilizar Imágenes del documental Y por ahí una sorpresa que la dejo para que quien vaya a ver eh, Buñuel en el laberinto de las tortugas la descubra. Una animación eh, que también es una muy buena entrada para conocer esta eh, fascinante historia de eh, cómo eh, Buñuel empezó su carrera cinematográfica. Estaba eh, revisando aquí y hoy estará a las 7 eh, y 15 de la tarde en la cartelera de la Cineteca.
0: Sí, mañana domingo hay una opción también a las 5 de la tarde con Buñuel en el laberinto de las tortugas, que ya había estado y que si se nos pasó, pues es la oportunidad para que de una vez ya esté aquí entre, entre las favoritas. Y bueno, un fenómeno siempre, Eduardo, Harry Potter, ¿no? Se
1: llenaron las 12, ya les decimos que se está exhibiendo, pero hay que llevarse cobijas, ¿eh? Sí. porque están, es en la nochecita, al aire libre, hermosa la, la convivencia que puede tener uno con lo, los que no han visto Harry Potter, verlo ahí. No, y los con este no calorcito que la, está
0: la pantalla Bicentenario, ¿no? Wow.
1: no, es, es un agasajo, ¿eh? Sí hay se antoja. De, sí
0: hay que decir eh, que tengan la precaución de asistir solo aquellos que pudieran conseguir boletos Boleto, porque
1: ya están llenas las funciones de hoy y, y de mañana pero una gran iniciativa del por qué porque pues como decíamos hay para todo mundo y yo no me quiero ir a nuestro primer corte Claudia sin mencionar un documental que es desgarrador pero es esencial ver ese tipo de cosas ese documental es un documental que se llama para sama y, y hoy ya es una dedicatoria y, y es para sama porque es para la hija de quien hizo el documental, la periodista siria, Wat al kateab durante cinco años grabó la destrucción de Alepo, el asedio, los constantes bombardeos del ejército eh, a toda la ciudad. Está narrado en primera persona y eh, dedicado a su, a su hija, a su hija, este, es a la que le dedica este, este documental ella. A mí la verdad, este me parece uno de esos documentales esenciales porque nos acerca a la enorme, a la monumental, colosal y desgarradora tragedia de Alepo. Fue nominado al Oscar eh, para Sama. Y bueno, yo creo que para Sama es una crónica de cómo Siria se ha ido reduciendo a las cenizas, la vida encarnada en imagen. Ahí la vamos a ver. También se rescata el trabajo de... Su pareja es doctor, el trabajo de los médicos. La vida también consigue abrirse paso hasta nosotros y dejarnos fragmentos conmovedores. Sí, en verdad, atroces que van a ser difíciles de, difíciles de olvidar. Para Sama, For Sama, este documental que también está en la programación del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, ahí en la Cineteca, el día de hoy a las 5.15. Y mañana a las 7.15. Perfecto, bueno, vámonos a nuestro primer corte y para bajarle un poquito el tono, escuchemos algo bonito, tranquilo, amoroso, en la voz de este par de extraordinarios chilenos, Emilia y Pablo. No he saludado a Gus, y a él siempre tan amable con nosotros aquí. Gus es nuestro operador, Gustavo. Este, que cada semana está al frente de la operación, y yo, y al final es una producción, es el que está mezclando los sonidos, nos está dando las entradas. Y bueno, gracias, Gus. Este eh, ya me dijo que se va a ir de vacaciones y no regresa los dos sábados que siguen. Quién sabe cómo le vamos a hacer. Ahorita le, le pregunto a nuestra productora también. Y este eh, Claudia. Pues para estos días de que mucha gente pues suspende labores, alguna saldrá, otra no, eh, hemos hablado de que pues tú has visto o quieres recomendar algunas series y es el momento de que lo hagas. Series para vacaciones de primavera.
0: No, pero nada no nada más, yo sé que a ti te no. encanta y que tienes además en la mira algunas recomendaciones. Muy buenas. Muy buenas de Netflix. Yo diría que comenzáramos con estas que podrían ser como para este público más. Abierto. Eh, abierto exactamente, porque ya ves que de repente yo me aviento cosas muy raras.
1: Bueno, ok, entonces vamos a empezar ya, con una. de
0: lo muy raro, vámonos con algo más este. Con una,
1: una serie que eh, le dejaron el título en francés, o sea, en español es 10% 10% Créeme que yo me hice adicto a esta serie francesa ya va en su cuarta temporada son cuatro temporadas eh... Primero se proyectó eh, hace seis años en, en, un, en el canal de la Televisión Pública de Francia, en el, en el Canal 2 de Francia, y eh, bueno, después ya fue recuperada por, por Netflix, eh, eh, 10% si se llama, que creo que para resumirlo yo diría que es una de las propuestas más elegantes, más exquisitas eh, en su suavidad, eh, pero al mismo tiempo en su ingenio que se puede ver en Netflix, ¿no?, es un ingenio bastante sofisticado eh, Los personajes Que salen La exposición de la maquinaria Que hay detrás del mundo del, del cine en Francia Es digamos el centro Se basa en la vida De todos los eh, que forman Una agencia de representaciones Una agencia de representantes De actores y directores Del cine francés Que pues eh, nos va a introducir No solo la historia de la agencia de esta agencia ask sino también a historias emocionales eh, que ya dije son cuatro temporadas hay que eh, marcar elementos claves ¿no? de esta de esta serie eh, primero pues una novata eh, camil una niña muy linda que es hija del, del jefe de la agencia en la agencia acaban de perder a su a su digamos a su dueño y líder eh, se la deja a su esposa, luego van a ocurrir un, un, muchas situaciones que ponen en peligro la, la sobrevivencia de la agencia. Bueno, el jefe es Matías, su hija, ya veremos de qué manera es su hija, es una novata que se quiere convertir también en miembro de la agencia. También eh, el, el romance de este Matías con eh, su, su ayudante, Noemí, luego hay un un representante muy simpático, eh, un poquito neurótico, esquizoide que se llama Gabriel, que se enamorado de la recepcionista que quiere ser actriz, Sofía, una chica eh, afro muy muy linda. Y también un personaje que se vuelve central ahorita lo voy a comentar, Andrea, una, una mujer eh, homosexual que trata de equilibrar su vida privada con eh, pues esta eh, enorme experiencia y devoción que tiene por el trabajo de representante. Bueno, pues dirían, bueno, pues está bien. Por cierto, fíjate que esta actriz que se llama eh, Camille Cotín, este, eh, ella hizo, para que se den una idea, es tan buena que hizo el remake francés de Fleabag. Sí, sí. La, la gran serie inglesa, ¿no? Bueno, aquí el, el secreto de esta 10%, de 10 es que aparecen verdaderas estrellas, cine, estrellas, directores, actores, actrices reales que hacen cameos o actuaciones en la, en la serie. Y es una de las cosas más interesantes. Por ejemplo, vamos a ver a Isabel Hooper eh, que hace malabarismos por rodar una película de día, una en el día y otra en la noche. Vamos a ver a Isabella Jenny luchando con un joven director que ganó la Palma de Oro en Cannes y con el que tiene cuentas pendientes. Mónica Bellucci en busca de un hombre que pueda ir más allá de verla como el ícono de la feminidad que ella representa. Y así, ¿no? este Hay una escena que es una maravillosa, maravillosa. Es eh, Juliette Binoche, sale... Eh, inaugurando eh, el Festival de Cannes, ¿no? y ahí, en una situación muy cómica que me la reservo, va a acusar al propio Festival de Cannes de estar, digamos, siendo cómplice de hombres poderosos que persiguen a las actrices como trofeos sexuales. Es interesantísima la serie, la verdad. Créanme que quien la vea, y además es muy elegante, eh, es una serie que, por ejemplo, usa la música de una manera muy delicada, pequeños tramitos de música que es casi siempre la misma y por eso la recomiendo tanto, Claudia.
0: Pues, fíjate que yo no he visto 10%, pero creo que la voy a poner para mi Semana Santa, Eduardo. De
1: veras, te la recomiendo y, y ya me dirás cómo te fue. Bueno, fíjense que mañana los que son clavados del automovilismo, pues van a, a ver pues, el, el premio de Bahrein, el Circuito Internacional de Bahrein, con el Checo, ¿no?, que está estrenando escudería. ¿sí? Él se pasó a Red Bull, una de las grandes escuderías. Pero resulta que hay. Ponla, 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 la música, mi querido Augusto. Nos estamos refiriendo también en Netflix a esta serie que se llama Fórmula 1 o F1 Drive for Survive, un, además un título prodigioso, ya va en su tercera temporada, cada temporada habla de una temporada del automovilismo, es decir, la que se está estrenando ahorita que es la tercera temporada habla de la temporada anterior, ¿qué quiere decir?, que la próxima temporada va a tener muchos aficionados al automovilismo y no aficionados porque van a querer ver al Checo, porque es un documental, es una serie documental este, que se ha centrado en muchos aspectos, en las broncas entre las escuderías, este, los cambios de motores, eh, la vida de los pilotos, la publicidad, en fin, yo creo que esta es la mejor temporada. Yo no había comentado eh, las dos anteriores temporadas porque pensé que era un, un tipo de... Eh, serie muy enfocada solo a los amantes, pero ahora estoy viendo cómo ha crecido el interés por la Fórmula 1 eh, a raíz de que el tapatío eh, Sergio Pérez pues ya cambió y parece ser que ahora sí va a, a despegar en grande, hoy iba en décimo lugar en, para la salida y bueno, pura adrenalina, a quienes les guste el automovilismo tienen aquí un banquete, son tres temporadas, la tercera acaba de estrenarse hace unos días yo la recomiendo este... No solo para los que les gusta el automovilismo, sino para quienes les gusta la adrenalina. Son de los mismos eh, productores que hicieron el documental, ese formidable, el mejor eh, documental sobre automovilismo que se ha hecho en la historia, que se llama Cena sobre Ayrton Sena. Bueno, pues está este Drive for Survive, Fórmula 1, en su tercera temporada. Pueden empezar por la primera eh, los primeros capítulos de la primera y segunda temporada son cortitos. Estos ya los de la tercera temporada duran 38 minutos, pero se van en puras emociones.
0: Este es mi club. Aquí pasamos las noches en un sofá de Sky Rojo intentando parecer lo suficientemente maravillosas para que unos tipos despreciables nos hagan el amor. No te
2: vas a ir.
3: Vamos a tener una nueva vida.
0: Yo solo te lo voy a preguntar una vez más.
1: ¿Dónde están?
3: ¿Qué queremos hacer? Liebres esas zorras. Zorras.
2: Zorras de aquí a Lima.
1: Bueno, pues esta serie que se tiene relativamente poco y se estrenó es Sky Rojo. Es de los mismos productores de La Casa de Papel. De vis, -a vis y ya nos habla de esta fórmula de, de series de acción, de series que mezclan thriller, eh, road movie, y que son sumamente palomiteras. Yo la he escogido porque es muy adictiva, Claudia. Es una serie que la empieza, nada más tienes que aguantar, yo siempre le digo, el primer capítulo, donde no sabes muy bien para dónde va a ir, pero después del primer capítulo ya te vas, eh, ahora sí que corre como agua, eh, insisto, eh, Alex Pina y Esther Martínez el Lovato, que son los los creadores de otras eh, franquicias, ya decíamos la Casa de Papel o Vis, -a -vis. y bueno este, creo que la fórmula aunque pa puede parecer muy convencional no es tan difícil de digamos de, de acceder a ella y, y, al, y por el contrario es, es sumamente disfrutable ¿no? hay algo de cine de gánster, hay algo de cine de persecuciones particularmente en esta y yo creo que una de las digamos de los atributos de Sky Rojo es pues el diseño visual el uso de digamos muy muy cuidadoso muy esmerado de una fotografía que utiliza un cromatismo muy saturado también adelanto que la serie tiene bastantes imágenes de violencia sangre droga, sexo y sí hay una especie como de, de despapaya, despiporre, eh, palomitero, pero que al final está bien armadito, ensambla todo también que dices, mmm, yo sé que esto es simplemente para entretenerme. Yo creo que eh, la parte más complicada que tiene el Sky Rojo es conseguir el equilibrio entre el puro entretenimiento y cosas que que digan un poco más sobre la vida social, ¿no? Eh, es muy desvergonzada muy, muy al estilo sobre todo de vis a vis y este, donde se va a utilizar esta sobresexualización de la mujer para reivindicar el espacio de ellas mismas ¿no? en una sociedad patriarcal es decir, son mujeres que se reempoderan, que en este caso luchan por liberarse de los que la están persiguiendo, son tres prostitutas, lo cual también ya eh, y son digamos las tres, los tres personajes los había anotado aquí eh. Eh, interpretadas por Verónica Sánchez que es española, por la argentina Lali Expósito y la cubana Yanni Prado, son digamos tres personajes que podrían ser la misma mujer, y además yo recomiendo la, la, lo, la formidable increíble banda sonora que es tan ecléctica que tú dices cómo pueden mezclar cosas tan diversas, tan buenas algunas que podrían ser tan chafitas pero eh, vale mucho la pena estoy hablando de Sky Rojo que es una serie al nivel de... Que si no te gustó La Casa de Papel, ni te acerques, ¿no? Si no te gustó Vis a Vis, no, no es tu serie. es eh, Hay que también eh, comentarlo.
0: Sí, Eduardo, creo que me voy a ir justo al otro extremo, en este en el que no hay este... Juguetón Ritmo de Sexo, Drogas, Violencia, <risa> de donde venimos ahorita con esta serie, a una recomendación que es eh, en HBO, una serie eh, que se llama Beard Town. No la he visto. Beard Town llegó en marzo. En realidad es una serie que no te va a llevar más de cinco capítulos porque eso es lo que dura, su extensión es muy, muy corta. Y fíjate que está situada en un lugar lleno de nieve. No sé si te acuerdas de aquella serie que también comentamos aquí que sea es The Loop. Claro, baby, y el, que te loop. acuerdas que aquella atmósfera hipnótica con una con una banda sonora y un tratamiento sobre todo a nivel de música que realmente te introduce en estos bosques en este donde está en aquella este máquina. ¿No ¿Está Ajá. The Loop? Fíjate que ahí lo que sucede, digo yo, pensé en The Loop porque la música es muy similar. Eh, llega un momento en el que si, te sientes hipnotizado y adentro de este pueblo donde no hay nada más que nieve y a donde llega una familia que es de la que de alguna manera te va a contar toda la historia de un drama que realmente se eh, se desenreda a lo largo de estos cuatro capítulos. Es una en, miniserie. Es una miniserie y en la que tú vas a ver cómo llega una persona que vivió ahí, creció ahí, fue famoso ahí como jugador de hockey y después se fue. Y entonces regresa, en realidad comienza la serie cuando él regresa a hacerse cargo del, del equipo de hockey eh, para darse cuenta que pues están muy maletas, están muy mal, encuentra la manera de hacerse cargo del de equipo de los más jóvenes para ser los campeones, pero no es en realidad la historia Deportiva. de los jugadores, exactamente, no es la historia del hockey y sin embargo, bueno, pues si no, no lo has visto o no estás familiarizado con ese deporte, pues también es lindo poder ver, acercarte a cómo, bueno, pues este podría ser cualquier otro equipo, porque ves a los papás acompañando a los chavos, ves los dramas en los vestidores de ellos, pero el asunto va a estar en, el, en la relación de la hija de este señor este que entrenador. llega a hacerse cargo... ...y de un asunto ahí turbio con uno de los jugadores... ...está interesante Eduardo... ...recórdenos el nombre... ...se llama Beard Town... Beard ...está Town. en HBO... ...como
1: de, de Pueblo de, de, cual, de, de del Osos... Oso. ...ándale, sí.
0: como del Pueblo del Oso... ...y este... ...está interesante... Fíjate que, que, que
1: ahora ...así como tú me vas a hacer caso con la, la serie de eh, 10%... ...yo sí. te voy a hacer caso con Beard Town... ...porque ese tipo de series me gusta... ...fíjate que teníamos más recomendaciones pero yo me voy a quedar eh, con una solamente con, con una serie que eh, eh, con un documental fíjate nada más con un documental ay el que el que viene a HBO no fíjate que no eh, porque ya no tenemos mucho tiempo y quiero eh, platicar sobre este que es una maravilla Claudia seguramente ya te ha llegado eh, eh, ideas eh, información acerca de un documental que no te la crees y que se llama mi maestro el pulpo
0: ¿Sabes que He escuchado muy buenas críticas. No,
1: fíjate, a ver, yo le había tenido una especie de desprecio, pero un cierto insomnio del martes para el miércoles.
0: <risa> Te dio la oportunidad. Me dio
1: la oportunidad, dije, le voy a ver, y si me aburre, me duermo. Pues no, está increíble. Déjenme platicarles que mi, mi maestro, dije a mi amigo, mi maestro El Pulpo, que está en Netflix, es una historia cuyo protagonista es un pulpo. Y... Su amigo, que es el personaje principal, Craig Foster, ¿no? Ambos están ligados por una conexión, por un vínculo que solo lo va, se va a explicar con imágenes. Obviamente los pulpos no hablan y él tampoco puede hablar con el pulpo, ¿no? Y en momentos nos puede hacer pensar que se trata de un, hasta de una película de Disney, pero es todo lo contrario. Es una película de una profundidad sensorial. Increíble. Fíjate que voy a hacer aquí un pequeño, una pequeña pausa. Acabo de ver en el, en el Festival Internacional de Cine de la UNAM un, un, una película que podríamos llamar documental, pero no lo es, que se llama Gunda. Gunda. Aquí no, lo, no, lo, no la he mencionado, le daré su momento a Gunda y, y, y la historia, es la historia de una puerquita con sus doce puerquitos y la vida en la granja. No hay diálogos, no hay nada, no aparece un ser humano y no es el clásico documental de Disney para que vea... No, 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 esta es una cosa eh, que trae su propia historia y es el caso, eh, ya regresando a mi maestro el pulpo, ¿no? Aquí algo maravilloso, los pulpos viven en el océano, es el espacio, el contexto, el espacio natural en el que la relación entre el pulpo y Craig Foster se despliega va a ser fundamental en el documental. ¿no? Hay hay varios momentos este, en el que eh, mi maestro El Pulpo muestra cómo todo el bosque de algas, son bosques submarinos de algas, tiene un ecosistema perfecto, cómo ahí todavía existen paraísos paraísos naturales que, han, que pues lo, nos los estamos acabando por la basura por otras cosas y en el que tanto los animales y el espacio están interconectados es una lección de respeto a la naturaleza solamente de estar visitando ese bosque de algas, ¿no? Es como, si, digo yo, como una especie de red neurálgica llena de conexiones, de enlaces, de puentes perfectos que funcionan, ahora sí que orgánicamente, ¿no? Eh, hay también una parte de difusión científica, de difusión eh, sobre el valor que tiene la preservación de estos espacios, y sobre todo de estar atentos a estas eh, especies con las que convivimos. Yo puedo decir que yo soy un adicto al pulpo, a la especie, la como mucho, y que después de ver esta serie, esta, este documental… Ya
0: lo dudaste, ¿verdad? No
1: dudé, porque a mí me encanta el pulpo y mis tostadas de pulpo, pero después de ver esto, la verdad, eh, me acercó más a lo que significa estar en el planeta Tierra, a mi responsabilidad como ser humano con el ecosistema, mi Maestro del Pulpo, una música sensacional. Eh, crean que no es el clásico Discovery eh, de, de, documental o, o Disney. No, no, no. Esto es algo de Areveras.
0: Se nos acaba el programa. Se Pero no... todavía nos. Se... ¿Alcanzamos? Creo que la película de Secretos de Estado es una recomendación, Eduardo, que tú habías puesto en la lista. Yo
1: la había puesto eh, Secretos de Estado. Es una recomendación. Yo fui a ver esa película básicamente porque vi que era una película reciente. No la había visto en el cine. No sé si llegó. Es una película estelarizada porque era Nightly. Y eh, nos habla de una historia que eh, ocurrió en la realidad. Y es la historia de... Eh, pues una mujer cataringón eh, que fue acusada de eh, proporcionar información inadecuada sobre un memorándum donde se delataba todos estos esfuerzos que se han hecho para convencer a, a los países, a la opinión pública de que Saddam Hussein tenía este armas mortales de exterminio masivo. Y, y bueno, este eh, es todo el desarrollo la actuación de Knightley. Está muy bien, pero su rayo, la de...
0: Eh, Ralph Fiennes.
1: Ralph eh, Fiennes como el abogado de, de, de esta cataringón.
0: Es una buena película. Creo que si para este fin de semana o durante la semana van buscando una historia interesante, esta que destaca Eduardo la pueden encontrar en, en HBO Secretos de Estado y que deja claro este eh, eh, la situación de esta mujer
1: cómo la vivió cómo se defendió el juicio y
0: te y, transporta también a ese momento a esos gobiernos que estaban en enredados y que en luego este nos tema. dimos
1: cuenta que era puro Pancho para, para armarla de todos bueno eh, fíjate que en la en la serie esta de Sky Rojo Vi una versión de Amy y ya la había escuchado, pero la recordé, que es una versión de Amy Winhouse de la chica de Ipanema. Andale. Y con eso nos vamos de vacaciones. Que se me ocurrió que podría ser algo muy bueno para irnos de vacaciones. Está genial. Bueno, Claudia, nos vemos aquí el próximo sábado. Nosotros vamos a seguir trabajando. Me voy en busca, descanses. Nos vemos en tres semanas aquí. Y ustedes, gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta pronto
3: she passes, each one she passes, goes that day down, when she walks, it's just like a song, that swing's so cool and sways, so gentle that